0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Santa Catarina para acompanhar como é que estão as lavouras dessa safra de verão de soja e de milho lá no estado catarinense. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Enori Barbieri, ele que é vice-presidente da FAESC e já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Enori, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde a você, Guilherme, boa tarde a todos que nos ouvem.
0: Senhor Enori, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, foi lá no final de 2022, e você destacava que até aquele momento o Estado tinha passado ileso essa situação de seca e as expectativas eram boas para soja e para milho. Como é que foi o desenvolvimento dali para frente? Continua essa boa perspectiva ou apareceram problemas por aí?
1: Olha, Guilherme, eu te diria que frente aos problemas que o Rio Grande do Sul teve, nós em Santa Catarina tivemos uma pequena região no extremo oeste catarinense daqueles municípios que fazem divisa com o Rio Grande do Sul, que estão no vale do Rio Uruguai. Esses municípios que plantaram a safra no cedo, principalmente a safra de milho, eles tiveram umas quebras até de 50% na produção de milho. Mas isso nós tínhamos calculado na época uma perda de 200 mil toneladas na previsão de 2,7 milhões de 700 mil que nós devíamos, pretendíamos colher. Eu te diria que nós estamos muito contentes com os resultados que nós estamos tendo hoje, já iniciada a coleta do milho, que andou já bastante, a coleta da soja surpreendendo muito. Mas o milho, nós aí estamos esperando que aquela quebra que nós tínhamos previsto, ela seja superada pela boa safra de milho que nós estamos colhendo nas outras regiões. Eu acredito que a nossa safra de milho deve fechar com aquela previsão estimada de início de 2 milhões mil toneladas, porque as outras regiões compensaram aquela perda. Já a safra de soja, que nós também previmos dois milhões mil toneladas, nós plantamos em torno de 730 mil hectares de soja. Nós deveremos colher em torno de 3 milhões de toneladas. Isso é uma grande notícia, apesar dos preços terem caído da soja, pago ao produtor. Mas nós estamos tendo a recompensa de uma boa colheita. Tivemos um pequeno problema de colheita na na, na na semente, na soja destinada à semente de soja, por excesso de umidade. Nós tivemos muitas chuvas que praticamente todo dia nós tínhamos uma chuva que não dava para fazer colheita de semente, mas nós estamos tendo aí uma produtividade nunca vista em Santa Catarina, até algumas lavouras de 100 sacas por hectare de soja de 60 quilos. Eu, eu diria que nós estamos colhendo uma soja numa média aí de umas 70, 75 sacas de soja por hectare, é, que é uma média bem superior à que nós estávamos tendo em Santa Catarina. Então, enquanto de lavoura, de soja e milho está sendo superada, só para citar, tivemos uma safra muito rentável em Santa Catarina, que foi a de cebola, que nós somos o maior produtor nacional de cebola, onde os preços pagos ao produtor nunca tinham estado acima de R$ 4,00, e esse ano, aí, em função das chuvas que afetaram principalmente a região de Minas Gerais, que teve perda significativa, nós tivemos um preço... De a 6 reais o quilo isso fez com que os produtores de cebola de Santa Catarina estão rindo à toa, porque afinal de contas hoje o preço pago está na faixa de 1,80 um a 2 e teve a grande maioria dos produtores que vendeu a 6, então isso significa que nós estamos tendo uma safra de verão em Santa Catarina em todas as nossas atividades agrícolas, uma safra acima da média que está deixando as pessoas confortáveis, que afinal de contas é, tinha uma previsão do fenômeno lá linha, novamente falta de chuva e infelizmente os gaúchos que pagaram a conta essa vez
0: E aí, Enori, se na safra de verão correu tudo bem, como é que estão as expectativas para a safra de inverno que vai vir aí pela sequência?
1: Olha, o produtor de Santa Catarina, o ano passado, ele aumentou praticamente e dobrou a área plantada de trigo, apesar que nós somos um pequeno estado que temos uma pequena lavoura de trigo mas o ano passado nós tínhamos aí, os outros anos nós colhíamos em torno de, de 150, 180 mil toneladas de trigo. O ano passado nós chegamos a quase 400 mil toneladas. E eu creio que pelos bons resultados que nós tivemos o ano passado, que foi um ano um pouco seco, a gente teve um bom resultado na lavoura de inverno, a gente deverá repetir a lavoura do ano passado, até com algum com acréscimo, alguma afinal de contas, a área de pesquisa de sementes tem melhorado muito, inclusive a área de semente de trigo. Isso tem facilitado a nossa vida, porque, afinal de contas, nós estamos numa região não muito propícia para trigo, porque temos chuva principalmente na primavera, na hora da colheita, isso acaba atrapalhando. Mas com as novas variedades de sementes sendo lançadas no mercado, aí, que já o ano passado demonstraram algum resultado significativo, eu creio que o produtor deverá voltar não só com a lavoura de trigo, mas com a lavoura de triticale, com a lavoura de cevada. Tem um programa que incentiva em Santa Catarina lavouras de inverno. Afinal de contas, nós precisamos importar aí, então, de 5 milhões ou até 6 milhões de toneladas de milho para fazer, fazer a nossa ração, para a nossa indústria do agronegócio de carnes, de frango e de suíno. E como a Embrapa, teve umas variedades novas de trigo para ração animal essas variedades têm se comportado muito bem, produtivas e rentáveis e creio que esse ano então as lavouras de inverno deverão ter um acréscimo também pelo resultado que nós tivemos ano passado
0: então ali pelo menos neste momento um cenário positivo para o produtor de Santa Catarina tanto no verão quanto no inverno Bom, né
1: não, eu diria a você Guilherme, positivos em termos de produção Agora, muito inseguro na questão de preço, principalmente da soja, porque, afinal de contas, nós começamos a colher do oeste para o litoral e nós temos, ah, dos 3 milhões previstos, eu te diria que a gente tem praticamente 2 milhões a, ser, a serem colhidos. E, e aí, cada dia que passa, o produtor vê a soja caindo mais. E o produtor não fez contrato futuro, porque, afinal de contas, o preço não era aquele que ele esperava. E eu diria que o, o produtor está satisfeito com a colheita, mas, infelizmente, muito frustrado com os preços pagos ao produtor, que, afinal de contas, esse preço que está sendo pago, há dois anos ele foi maior que isso, e há dois anos ele teve um custo de 60% menos. Esse ano a lavoura foi muito cara, então, apesar da boa colheita com esses preços, o produtor terá pouca rentabilidade. Então, infelizmente, eu, o que preocupa o produtor é essa insegurança Quanto à questão do mercado, quanto à questão da inflação, os juros altos que estão no mercado para qualquer investimento, os juros são incompatíveis, a insegurança que nós temos aqui quanto o direito de propriedade, afinal, todos dia temos notícias de, de previsões de invasões, de, de áreas, áreas indígenas novas, então isso tudo deixa o produtor com muita insegurança e com essa insegurança o produtor não está investindo, o produtor está aguardando, como que vai se desenvolver esse quadro, se essa insegurança termina, para que ele possa retornar investimentos da propriedade, que afinal de contas foram todos paralisados no final do ano, e estão tá se aguardando quais as posições que o novo governo deverá tomar quanto a esses temas.
0: Enori, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário das lavouras e do mercado aí no Estado. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Não, eu te diria a você que o nosso produtor, ele já fica satisfeito quando ele colhe bem. Agora, quanto a essa questão de insegurança, infelizmente sempre acaba sendo um atraso e uma previsão de crescimento que tinha sido feito escalonado porque é preciso que as coisas sejam muito claras. Qual é a política que vai ser adotada de hora em diante quanto a essas questões de direito de propriedade, quanto a essas questões de juros, porque infelizmente esse juro que está posto, ele realmente é acima do normal e não é compatível com a atividade. Mas eu creio que tudo isso será superado, afinal de contas, a grande balança comercial desse país está no agro e ninguém vai jogar fora aquilo que está dando certo. Então, não tenho dúvida que esse tempo vai passar, aqui um pouco as coisas se normalizam e a gente segue em frente. Um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui na Federação da Agricultura sempre à disposição.
0: Senhoria mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente consolidar os números dessa safra de verão e também acompanhar como é que vai ser a safra de inverno por aí. Um abraço até a próxima. Um abraço até a próxima. Tchau, tchau. Esse, o Enori Barbieri, que é vice-presidente da que conversa com a gente para mostrar como é que estão as lavouras dessa safra de verão 22-23 lá em Santa Catarina, com resultados positivos para as lavouras dessa safra de verão. Enori destacando primeiro para o milho, expectativa inicial 2,7 milhões de toneladas, expectativa de momento manter essa projeção inicial algumas regiões mais a oeste do estado até sofreram com a falta de chuvas tiveram perdas ao redor de 50%. mas outras regiões catarinenses compensaram essa perda de produtividade então A expectativa é manter essa projeção inicial de 2.7 milhões de toneladas de milho já para soja a expectativa inicial também era de 2.7 milhões de toneladas mas neste momento essa projeção já saltou para 3 milhões de toneladas, um aumento de 300 mil toneladas em função dos bons rendimentos das lavouras até aqui. Enori destacando médias entre 70 e 75 sacas por hectare, algumas lavouras chegando até 100 sacas por hectare. Então uma safra muito positiva para a soja, pelo menos do lado da produção. Outra cultura de verão que também foi bastante bem sucedida nesse ano foi a cebola. Santa Catarina é o maior produtor nacional da cebola. Produtores aliaram um bom desempenho de produtividade com boas condições de mercado, aproveitando espaços aí com perdas em outras regiões como Minas Gerais e aí conseguiram negociar com valores bastante acima das, da média lá em Santa Catarina para cebola dessa safra de verão. Já olhando as preocupações, o Enori aponta o mercado como a principal delas, os preços da soja em queda neste momento, muitos produtores não têm contratos futuros em grande volume fechados até aqui, então um cenário apreensivo diante de muita incerteza de mercado, de economia, juros, questões políticas entrando ali na conversa também, o produtor bastante receoso com essa comercialização, o Enori até destacando que os preços de hoje são menores do que os preços de dois anos atrás, sendo que há dois anos atrás o custo de produção foi cerca de 60% menor do que o desse ano. Então uma situação positiva para o lado da produtividade da produção, mas complicada e apreensiva para o lado da comercialização e da venda. Já pensando no futuro, safra de inverno vindo aí pela sequência, produtor de Santa Catarina deve novamente apostar nas culturas de inverno como trigo, triticale, cevada, expectativa do Enori de ampliação na área cultivada com essas culturas de inverno produtor apostando numa repetição da boa safra de inverno que a gente acompanhou em 2022 lá em Santa Catarina. E claro que a gente vai seguir acompanhando de perto todo o desenvolvimento dessas lavouras lá no estado catarinense e em todas as outras regiões do Brasil.